0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, bienvenue à la rentrée scolaire, déjà. Il est déjà le temps de terminer l'été. Euh, comment ça va ça va bien, Hugo? Et toi? Oui, ça va bien. Non, je fais des blagues de, de rentrée scolaire. Bon, ni toi ni moi n'avons d'enfants. Mais, euh, il y a déjà les publicités pour les fournitures scolaires. Ça fait plusieurs, une semaine ou deux. Alors, il y a déjà mais les feuilles ça, jaunes quand... dans les arbres. Quand t'as pas d'enfant, quand tu t'es pas euh,
1: professeur, rien, ça change pas grand-chose dans le fond.
0: <rire> non, effectivement. Euh, mais bref, le temps passe vite, c'est sûr que je voulais dire. Euh, le temps file. Bientôt c'est Noël. Alors j'espère que tu as commencé à acheter tes cadeaux, magazine, sont ton sapin. Non, je fais des blagues parce que j'étais bon. J'ai pris, on a pris une dizaine de jours de, de congé. Euh, donc j'étais moi même en, en vacances. Je suis parti en vacances euh, en Mauricie. Et je vous fais pas le récit de mon, mon, mes vacances en Maurice. Euh, mais voilà, ça fait du bien de sortir de la ville, ça fait du bien de sortir de Montréal un peu, d'aller dans le bois un petit peu. Et là, on est de retour. Donc, un nouvel épisode, bien sûr, de Rambobinage, De retour avec un film, bon, avant, avant les vacances, on avait fait de momies, on avait fait, bon, Monsieur Impossible. Il y avait, c'était beaucoup de films avec des explosions ou des courses-poursuites ou des batailles. Là, on change de style complètement. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin on a vu un film qui justement se passe en Mauricie. On a <rire> vu euh, Une femme respectable de Bernard Raymond. Oui, effectivement, Bernard Raymond, que je connaissais de nom. Je le connaissais surtout pour les blagues sur son cinéma à La soirée encore jeune, où on disait que c'était euh, un film, des films où une femme d'un certain âge mangeait de la soupe. Euh, ah. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais la, la blague étant que c'est des films lents. Euh, ben, je sais et... pas, il y a une oui. scène...
1: Je sais pas s'ils mange de la soupe ou un genre de, de ragoût ou quelque chose. On est un peu dans la catégorie... Euh... Euh, un, un repas servi avec
0: une louche. Voilà, effectivement. Euh, mais bon, euh, c'est le gag, effectivement, qui est peut-être un peu facile à faire. Euh, Bernard Raymond qui a dit, semble-t-il, récemment, que ça allait être son dernier film, possiblement. Euh, donc, c'est un peu étrange, en tout cas pour moi, de le découvrir peut-être avec si ce serait son, son dernier film. Est-ce que toi, tu avais vu d'autres œuvres de, de Monsieur Raymond? Euh, oui, j'ai vu... Euh, il a fait une trilogie thématique... Euh,
1: de trois films, dont La neuvaine, La Donation et un autre que j'oublie le titre. J'avais vu aussi son, son plus récent, euh, je pense que ça s'appelait Pour vivre ici ou quelque chose de genre. Mais c'est ça, c'est. que j'ai quand même une, une bonne euh, conception de son cinéma qui, euh, qui a un, un style quand même particulier, que je comprends qu'on puisse faire des blagues parce que c'est tellement... <rire> c'est pas des films de leur époque, là. C'est vraiment non. des films qui auraient pu être euh, tournés dans les années euh, 40, là.
0: Effectivement. Euh, que ce que ça, tu disais, bon, on est 40, ça se passe dans les années 30. Euh, je peux peut-être vous faire un, un, un résumé rapide. Mm -hmm. De toute façon, c'est assez... Euh, je veux pas dire léger sur le plan scénaristique, mais c'est assez simple dans ce sens-là. Euh, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens que, bon... Euh, on faisait des blagues avant d'enregistrer. On moi je te disais que c'est pas mission impossible. Euh, mission impossible, qu'il y a quelques détours scénaristiques, là c'est un peu tortueux des fois. Là, on est vraiment beaucoup plus simple, en sens où c'est assez unidirectionnel, mais ça reste bon, selon moi. Un très bon film. Euh, donc voilà, ça se passe en 1900, fin 1931, début de 1932, euh, à Trois-Rivières, tu parlais de Mauricie, donc ça se passe à Trois-Rivières, euh, c'est la crise économique, c'est la dépression, euh, donc depuis déjà quelques années, et ça va pas bien, euh, et là, donc, on fait la connaissance de Rose, qui est une femme, je pense, à la quarantaine, est-ce que c'est ça? Quarantaine, ouais, quarantaine, environ. Voilà, dans ce là et qui, euh, on l'apprend, bon, a été marié à Paul Emile. Paul Emile qui a quitté, qui fuit un peu le domicile familial. Paul Emile qui est un, qui boit de l'alcool, qui est un quoi de jupon Bref, pas un homme particulièrement recommandable. Euh, qui a quitté donc sa femme et qui est allé refaire sa vie avec une autre femme sans se divorcer. C'était pas vraiment la 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 norme à l'époque, bien sûr. Euh, et il a fait des enfants avec cette autre femme-là. Et soudainement. Toute cette famille-là revient dans la vie de Rose, et Rose, qui est une femme très réservée, euh, je vais dire très respectable, mais bon, c'est le titre du film, euh, et donc qui doit apprendre à gérer avec ça. Rose, qui n'a jamais été maman, même si elle était mariée, en fait, encore mariée, elle s'est liée avec Paul Emile pendant plusieurs années, il n'y jamais eu d'enfant ensemble. Et là, donc, se retrouve à devoir gérer le retour de son mari, courageux, buveur, euh, et ses euh, enfants-là. que... que, que Finalement, elle a toujours, j'imagine, voulu avoir, mais donc qu'elle a jamais, de, elle devient un peu une mère de remplacement. Euh, donc voilà, c'est le contexte du film. Euh, puis bien sûr, bon, avec, on dit, des années 30, c'est l'église, c'est les rôles traditionnels de, au sein de la famille, c'est euh, le mari a raison, bon, en tout cas, dans le contexte. Dans le contexte de l'époque, on n'est pas du tout en train de cautionner euh, ce genre de choses-là. Euh, donc voilà, c'est un contexte social très particulier et euh, ça donne une teinte assez intéressante, je, je pense, au film. Est-ce que toi, tu as aimé « Une femme respectable euh,
1: » Oui, j'ai quand même aimé ça, mais au début, j'étais pas sûr. Euh, je dirais peut-être les 15-20 premières minutes, j'étais comme « oh, Ok, ça, ça va être long, c'est très lent, <rire> c'est très... Oui. » euh, tu sais, comme, euh, je pense qu'on disait avant l'épisode, il euh, n'y a pas d'explosion, il n'y a pas rien. Tu sais, c'est <rire> vraiment, euh, tu sais, j'ai rien contre un film qui est plutôt dans les, euh, les dialogues et tout ça. Mais là, on est vraiment dans, dans le très minimaliste. Oui. Ça se passe presque tout dans des intérieurs. Souvent, les gens sont assis. Ils parlent. Ils parlent lentement, souvent. Il y a des silences. Mais ce qui s'est passé, c'est que après, justement, peut-être une vingtaine de minutes, j'ai vraiment embarqué, puis j'ai réalisé que c'est une histoire qui est, comme tu dis, c'est une histoire simple, mais elle est bien racontée, et mm -hmm. j'étais comme « Ok, je suis investi dans ces personnages-là, je veux voir où ça s'en va, ça va être quoi la, la résolution de cette histoire-là », ce qui est quand même bon signe.
0: Oui, absolument, absolument. Euh, comme je te disais, moi, je connaissais pas, je, je, je l'ai mentionné, euh, la cinématographie de, de Bernard Raymond. Euh, et je me disais, bon, est-ce que ça va être effectivement hermétique? Euh, est-ce que ça va être, euh, je ne veux pas dire le mot ennuyeux, mais ça aurait pu paraître... Tu arrives dans l'œuvre de quelqu'un que tu ne connais pas, que dont tu n'as jamais vu les films précédents, et là, tu peux te dire, OK, c'est hermétique, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas le style. Un peu, bon, c'est pas la même chose, mais quand on a parlé de David Lynch récemment, euh, j'avais un peu peur d'arriver là-dedans puis de dire comprends pas. Est-ce que c'est moi qui n'ai qui, qui, qui pas saisi quelque chose? Est-ce que j'aurais dû suivre ces films depuis 30 ans? bon euh, Donc, bref, suis arrivé là-dedans je me suis okay, qu'est-ce qui va se passer? on nous C'est un film, en fait, qu'on nous a suggéré. C'est quelqu'un de la maison de, de, de relations de presse là, qui nous a approché en disant, ben ce film-là sort bientôt. Est-ce que vous aimeriez en faire quelque chose euh, avant sa sortie? Je pense que ça sort le, le 18 août, voilà. Euh, donc, dans quelques jours. Et... Euh, je me suis dit ben, « pourquoi pas, on aime ça, on sait, toi et moi, de parler de cinéma québécois quand on a l'occasion de, de le faire. Euh, » Puis effectivement, ça commence, puis oui, le rythme est lent, tout ça, mais j'aimais la, la subtilité, j'aimais le non-dit, euh, j'aimais cette, cette réserve-là, le personnage principal qui joue par Hélène Florent, qui, que j'adore, que je trouve qu'elle est une excellente actrice. Euh, et donc, j'aimais cette, cette, cette retenue-là, et moi aussi, je, je me demandais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, bon, ça va être une histoire un peu plus du genre, le mari reconnaît ses torts et là, euh, devient un autre homme? Est-ce que qu'il va garder les mêmes travers? Est-ce qu'il va avoir un cas où il va se fâcher? Puis bon, ça va faire comme Adam Driver, puis il va taper dans le mur comme dans <rire> un marriage story. Euh, bref, j'étais curieux de savoir où ça s'en allait. Puis effectivement, c'est venu me chercher de dire, tu sais, c'est pas un film qui... J'ai pas pleuré, j'ai pas éclaté de rire. Euh, encore une fois, très dans la subtilité, mais je pense que ça fait du bien, surtout après, bon, de Momie, puis après c'est euh, Impossible, d'avoir un peu plus de subtilité. Euh, voilà. Ça, pour moi, ça m'a fait du bien, dans ce sens-là.
1: Oui, ben c'est ça. Subtilité, c'est le mot juste. Euh, c'est vraiment un film qui est, euh, qui est austère, qui est... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de détails dans, dans les décors, dans les costumes, tout ça. C'est un film d'époque, mais il n'y a rien qui est tape à l'œil. Mm -hmm. Et comme tu dis, c'est pas un film que on, on, on se met à pleurer pendant la moitié du film tellement que c'est mélodramatique. C'est tout le contraire. Il y a des émotions, mais les émotions sont souvent euh, sont souvent pas exprimées ouvertement. C'est un peu ambigu. Et... Euh, tu mentionnais Hélène Florent, puis euh, ça, c'est une des grandes qualités du film. C'est une super actrice, puis euh, son jeu est vraiment intériorisé, et c'est vraiment euh, tout, tout dans... On, on y revient encore dans la subtilité de oui. de son jeu, pas tant dans les dialogues, mais vraiment dans les petits détails de son langage corporel, de ses expressions faciales, que on, on croit comprendre, euh, qu'elle déchirait un peu. Est-ce que... Est-ce qu'elle veut vraiment reprendre son mari éventuellement? Est-ce qu'elle ressent du, du désir, de l'amour pour lui? Mm -hmm. C'est tout le temps dans les non-dits, on n'est pas sûr, mais ça
0: reste quand même captivant. Oui, oui, tout à fait. Et tu, tu disais, bon, est-ce qu'elle ressent encore du désir ou de l'amour? Euh, on ne va pas évidemment entrer dans les détails, puis il n'y a pas de, 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 de scène de... de bon allez, euh, olé, olé c'est pour ça qu'on est en train de dire du tout, mais il y a des moments où tu sens qu'effectivement l'attrait qu'elle avait pour cet homme-là est encore présent du moins en partie euh, puis Sabo est une femme d'un certain âge euh, qui d'ailleurs je pense tout le temps est bien en noir ou presque, on dirait qu'elle est en deuil d'on de, de, sait pas trop quoi, de, de sa propre relation peut-être ça reste une personne humaine qui a des sentiments, qui a des désirs, qui est une... Je veux dire, pas parce que tu as 40 ans qu'une femme arrête d'avoir du désir. J'espère. Je euh... Bref. Donc, il y a des moments où tu sens que ça perce l'espèce le ver... de carapace qu'elle a formé autour d'elle-même, autour de son cœur ou de son corps, peu importe. Et là, tu dis, OK, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de, de, de comme tu disais, déchiré entre je l'aime encore un peu, ou c'est encore mon mari, j'ai il est encore beau ou excitant, et le fait que dire, il est parti là, pendant plusieurs années, peut-être même une dizaine d'années, mm -hmm. euh, il a fait trois enfants dans mon dos, il s'est mis en relation avec une femme qui, qui le manipule euh, du début à la fin, qui vole son argent, qui bon, il traite comme un moins que rien, puis là, il veut revenir, et il a pas l'air d'avoir changé, donc il y a quelque chose, je, je, vois, je voyais son dilemme, c'était assez clair. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que je regardais le, le, les, la liste des films, bon, évidemment, d'Hélène Florent, euh, qui, son précédent film, c'était Marie Chapdelaine en 2021, qui est un autre film d'époque, euh, une autre époque, bien sûr, mais quand même, et Martin Dubreuil, qui joue mines, qui est l'autre rôle principal, jouait aussi Marie Chapdelaine mmh. donc peut-être qu'effectivement, bon, j'ai pas vu... Euh, la version de 2021 de Chapdelaine, et je me dis, bon, ben, ces acteurs-là se connaissaient. Euh, Est-ce que ça a permis de créer... Je pense qu'il y avait quand même une bonne chimie, en tout cas, une bonne, un bon rapport à l'écran, même si c'est entre un mari et une femme qui, bon, sont plus ensemble techniquement. là Est-ce que tu as jugé qu'il y avait quand même une bonne relation, un bon... Euh, je pense que le mot chimie est approprié ici. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, on parlait d'Hélène Florent, mais
1: Martin Dubreuil aussi. Moi, c'est un, un de mes acteurs québécois préférés. Il est extraordinaire. Puis, euh, il est vraiment parfait dans ce rôle-là d'un espèce de jobber qui est vraiment libidineux, qui est soifard, qui est mm -hmm. qui est vraiment tout... Euh, Autant elle, tu sais, le titre le dit, c'est une femme respectable qui fait toujours la bonne chose au bon moment, de la bonne façon. Lui, c'est tout le contraire. C'est vraiment... Puis aussi, elle, c'est comme une bourgeoise, tandis que lui, c'est vraiment la classe ouvrière. Oui. Euh, c'est ça, euh, qui travaille toute la journée, les mains sales. Euh, après ça, il s'en va boire sa paye. On comprend ça. C'est puis, puis Martin Dubois, il y a vraiment ce côté-là un peu euh, presque animal. Tu sais, C'est vraiment un... Un, un monsieur... Un... Puis, puis je trouve que, comme tu dis, il jouait aussi dans Maria Chapdelaine. Il est bon dans les films d'époque, parce qu'il y a quelque chose d'un peu euh, intemporel ou d'une un, autre époque dans Martin Dubreuil, qui est comme... Ça marche dans un film contemporain, mais aussi dans un film qui se passe dans les années 30. On a l'impression de voir euh, quelqu'un de la génération de, de nos grands-pères ou arrière-grands-pères, mm -hmm. peu importe l'âge qu'on a, là. Il y, a, il y a comme un côté très très québécois très euh, quelqu'un ben c'est ça comme je disais classe ouvrière tout ça puis ça ça m'a vraiment impressionné sa performance là
0: mais c'est drôle que tu dises ça, parce que, bon, je suis d'accord avec toi, mais <rire> la photo qu'on a, moi je suis sur le site euh, cinoche.com, et dans la fiche biographique de Martin Dubreuil, on le voit lui, évidemment habillé en contemporain, avec une boucle d'oreille dans, dans, dans l'oreille gauche et pas de barbe, pas de moustache, rien. Et dans le film, il me dit justement la moustache un peu, justement, à 30, euh, avec le costume euh, veston-cravate et le chapeau. Puis là, je le vois en espèce de... Je peux pas dire Gino, mais tu y a quelque chose de, de, de très ben, très
1: moderne. À la base, moi je l'ai connu en tant que rockstar. star. Okay. c'est un des membres des Breastfeeders. Puis mm -hmm. euh, tu c'était vraiment euh, quelqu'un qui, qui était une énergie incroyable sur scène, vraiment un rocker. Puis euh, je l'ai déjà croisé dans, dans des soirées bien arrosées, tout ça. C'est vraiment il y a ce côté là, mais mais c'est ça, c'est c'est vraiment il a fait ses preuves comme acteur et oui il est convaincant dans à peu près n'importe quel rôle puis là, justement, de plonger dans une autre époque puis de sortir, mettons, euh, de l'escogriffe, euh, il réussit à, à nous faire oublier, mettons, si on connaît son sa, sa
0: personnalité de rockstar. Là. Mm -hmm. euh, ben D'ailleurs, il est, aussi à l'affiche, en fait, il joue aussi dans un film qui est encore à l'affiche en ce moment, donc Le Temps d'un euh, Donc c'est un doublé, Martin Dubreuil. Ça vous intéresse Ça doit être encore possible au, au cinéma.
1: Oui, j'ai pas vu Le Temps d'un mais sauf erreur, je pense que le à date c'est le plus gros succès québécois au box-office de l'année. il a dépassé le million, tout ça. Faut que wow. okay. je l'ai malheureusement pas, pas, vu pas encore vu, mais c'est sûrement. J'en ai
0: entendu quand même des bons échos. Là ben Écoute, en tout cas, peut-être un prochain épisode ou éventuellement juste pour le plaisir, chacun de notre côté, on pourra voir le, le temps d'honnêteté. Euh, J'aimerais t'entendre sur les euh, deux personnages secondaires, le personnage du notaire et celui du euh, euh, de, du prêtre ou de l'abbé, je ne sais pas c'est quoi son poste exactement là, dans la hiérarchie euh, de l'Église, mais... On a ces deux personnages-là qui sont assez présents dans le film. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de leurs interventions puis de leur, leur point de vue sur la, la situation entre paul -Emile et, et Rose? Ben C'est quand même particulier.
1: Moi, ça m'a pas nécessairement choqué, mais je, je pouvais imaginer, mettons, euh, un, un jeune spectateur ou une jeune spectatrice qui est, qui est plutôt euh, féministe euh, tout ça de, de dire waouh OK c'est vraiment euh, bon c'est une autre époque là oui. mais vraiment les, les deux monsieur qui viennent un peu euh, essayer d'influencer la femme puis lui dire quoi faire encore là je dis c'était l'époque dans ce temps-là l'église catholique c'était super puissant puis tout ça puis c'était pas euh, je... Je pense, je suis même pas sûr que les femmes avaient le droit de vote en 1931. Euh,
0: pas au Québec, non. Pas au non, Québec. Ça, 1941 puis... pour les femmes au Québec, ouais.
1: C'est ça. Puis donc, il y a, mais, avec nos yeux de, de 2023, c'est comme, waouh, ok, de... il y a vraiment <rire> un côté. Puis aussi, euh, je pense que c'est quelque chose que des fois les gens euh, critiquent ou se moquent un peu de Bernard Aymon, qui est qui quand même, on, on le sent nostalgique de, du bon vieux temps puis de, ouais. dans le temps qu'il y avait les, les valeurs catholiques et tout ça ce qui est pas tout mauvais tu sais les il y, y a des bonnes valeurs qui peuvent être associées à ça mais c'est ça il y a quand même une partie de moi qui quand le curé parlait tout ça qui était comme ah ok c'est je pensais <rire> qu'on est on était parti de ça puis tu sais oui ouais. on en est parti dans la société mais euh, on sent que le film est quand même sympathique à, à ce que le curé dit. J'avais presque l'impression que le curé, c'était un peu l'alter ego de, de Bernard Raymond. Euh, mm -hmm. Même, euh, si je me trompe pas, mais ça me semble, euh, visuellement, l'acteur qui joue le curé il y a un
0: petit côté Bernard Raymond, là. Ben, c'est Paul Savoie qui joue ouais. le, le curé. Je ne peux pas dire à quoi ressemble Bernard Raymond. Ah ben, je pense que je le vois, tu vois, il y a, euh, oui, euh, il y a une photo là, dans, dans la presse aussi de la presse. Effectivement, il y a une petite aire de famille, je pense que c'est <rire> probablement voulu. Euh, je, je suis d'accord avec toi sur la question des, des valeurs, puis de dire, tu sais, non, ça n'a pas de bon sens qui viennent dire, ah, il faut, faut apprendre à pardonner, ou il faut... Euh, euh, c'est presque de dire, il faut être bon, faut... Tu te revenir à ton ménage avec lui parce que le pauvre homme, il a tellement souffert. Mais d'un autre côté, il y a un, un certain progressisme, euh, tu, encore une fois, tout en nuance. Euh, il y a un certain moment donné où, bon, autant le notaire que le prêtre vont dire, « Ouais, c'est un courageux, il boit. Euh, » Des fois, on sent qu'ils ont peur qu'ils deviennent violent peut-être avec sa femme ou... De, on sent quand même une sympathie pour la, la, la cause de Rose. On sent que ce n'est pas simplement « ben fait tu vas faire ce qu'on dit ». puis Heureusement, d'ailleurs, je pense que j'aurais voulu puncher euh, mon écran. Euh, mais, ça blague à part, je trouve ça intéressant d'avoir cette nuance-là. Évidemment, comme tu l'as dit, c'est l'époque, il y a quasiment 100 ans. Euh, tout à l'heure, je parlais du fait que le divorce, c'était très mal. Je ne sais même pas si c'était possible également à l'époque, peut-être. Euh, mais bref, c'est certainement très 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 mal vu. Euh, même si dans ce cas-là, Bon Rose avait avait de l'argent, tout ça, c'est elle qui a que les sous. Euh, tu sais ça, il y a toute cette question-là, cette cette, ce, 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 cette espèce de chape de plomb sociétal, sociétale à l'époque sur les femmes, sur les familles. Euh, mais bon, ça, ça ça donne un espace de réflexion. Je... Comme tu dis, bon, peut-être que Bernard Raymond aimerait ça revenir aux temps anciens. Certainement, il a choisi des, des très très belles bâtisses d'époque où tourner. Euh, je pense que c'est dans des, 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 évidemment des monastères. Tout ça, je pense qu'il y a une bâtisse aussi, la Maison de Rose, magnifique, euh, les boiseries d'origine, tout ça, les, les meubles entretenus. Euh, je ne sais pas toi, si à ton âge t es rendu comme ça, mais moi je regardais ça puis je dis ah. C'est beau, c'est des beaux meubles, c'est des <rire> belles maisons. Ça doit être compliqué à entretenir. Et toi, t'avais-tu cette réflexion-là un petit peu? Euh, ben, ça s'est pas rendu à l'entretien, mais c'est vrai que c'est beau. <rire> puis, euh, ce qui m'a le plus marqué,
1: c'est les quelques scènes qui se passent euh, à l'extérieur quand oui. quand Rose marche euh, à travers Trois-Rivières. Je me faisais la réflexion parce que moi, j'ai grandi à Trois-Rivières puis je suis même okay. retourné euh, y vivre... Euh, en 2009, puis euh, j'ai de la famille là-bas, fait que je suis quand même retourné souvent. Puis, euh, dans le vieux trois il y a vraiment des places où c'est euh, c'est tout ancien, euh, des, des trucs religieux ou des trucs euh, vraiment euh, qui ont été préservés. Puis là, je faisais, wow, il a bien choisi de mm -hmm. de, de situer son histoire à trois parce que, euh, c'est comme plus facile de retrouver vraiment des lieux euh, extérieurs, du moins, où tourner ou que vraiment ça a l'air d'être en 1930. Là.
0: Oui, bien je pense que ça aurait été compliqué à Montréal, peut-être. On a évidemment des bâtiments qui datent de cette époque-là ou d'avant, mais ça donne sur une rue contemporaine ou ça donne en face d'un immeuble, de logement standard. Ou... Donc, c'est difficile de faire des plans larges dans ce temps-là. Ou euh, tu sais, imagines la grosse, la grosse scène dramatique devant un bâtiment d'époque présentant le ding-ding d'un -ding là de quelque chose <rire> <rire> qui ne fonctionnerait pas. Euh, côté musique, est-ce que toi, tu as, as, as apprécié juste assez... Ben, C'est quand même un peu discret aussi, à l'image du film, bien sûr, non? Ouais, ben c'est de la musique classique. Euh, ça convient à l'atmosphère du film.
1: C'est très, euh, c'est ça, ça. On reste dans la subtilité. C'est pas, euh, c'est pas la grosse musique intense comme dans Oppenheimer, euh, <rire> mur à mur, euh, avec le son IMAX. Là, on est vraiment oui. plus euh, des quelques petites pièces de classique, euh, souvent au piano, qu'on entend ici et là. là.
0: J'avoue que je pourrais pas, tu sais, je dis, évidemment, la musique, je l'ai entendue, mais je pourrais pas dire tu sais, cette pièce-là, spécifiquement, c'était. Tu il sais, n'y a, a pas vraiment de moment, par exemple, où il y a une envolée lyrique. Et là, c'est comment ah, la, la, la musique embarque. C encore une fois, on est dans la, dans la, la subtilité, euh, puis dans la, la, la nuance. Donc, je pense que effectivement, ça c'est bon. C'est là. C'est pas désagréable, ni particulièrement agréable, mais effectivement ça ça nous permet d'apprécier de, 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 peut-être un peu plus euh, certaines scènes, certains moments du film. Euh, J'avais vu quelques informations intéressantes comme quoi ça a été adapté d'une nouvelle, euh, donc de Luigi Pirandello que je n'ai pas lu. Euh, mais c'est ça, c'était c'était bon, euh, on imagine que ça se passait ailleurs. Euh, ça se passait en Italie, mais ah, voilà. aussi dans les années 30, puis Bernard
1: Raymond a choisi de... T'sais, ça aurait été un peu plus compliqué de faire un film qui se passe en Italie, alors que oui. lui, il est québécois, oui. il tourne ses films au Québec, fait qu'il a simplement transposé euh, l'action, euh, il a choisi Trois-Rivières, euh, je pense qu'il disait que ça
0: faisait longtemps qu'il voulait faire un film qui se passait euh, à Trois-Rivières. Puis de toute façon bon que ce soit en Italie ou au Québec dans les années 30 comme tu disais tout à l'heure la présence de l'église le poids de oui. l'église catholique c'était très 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 important euh, donc on n'est pas ça dépareille pas là. on ne on sent pas projeté ailleurs euh, on, on est au Québec. On...
1: Oui, <rire> et puis je pense aussi que un des trucs que, qui se retrouvait autant en Italie qu'au Québec c'est comme le, les différentes classes d'avoir la classe ouvrière d'avoir un euh, la bourgeoisie, tout ça, dans, dans un, un même environnement, là, il,
0: ça marchait euh, à trois -Rivières. Euh, euh Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu as, as moins aimé peut-être, dans le film? Euh, ben, c'est ça, ça revient à ce que je disais au début, c'est
1: sûr que faut s'attendre à un film qui est lent, qui est pas spectaculaire, qui est vraiment euh, tout en, en ton, en teint de pas nécessairement de gris mais tu sais il y a un côté mm -hmm. euh, c'est pas un film ultra euh, coloré et lumineux euh, c'est ça c'est vraiment euh, je, je l'ai dit plus tôt c'est comme un film euh, qu'on aurait pu voir en 1940 c'est très classique euh, non seulement la musique mais dans dans la mise en scène euh, on est à des années lumière mettons que tu sais toi et moi je sais qu'on a vu les chambres rouges euh, oui. un oui, autre oui, des oui. films québécois qui ont qui est en salle en ce moment, puis euh, les, les chambres rouges, c'est un film vraiment contemporain, moderne, super euh, de son époque justement avec euh, l'internet puis tout ça, tandis que là on est non non on est vraiment en 1930 et euh, c'est ça mais, mais c'est bien fait c'est bien raconté il euh, n'y a pas vraiment de gros défauts dans le film c'est vraiment si on on, on est ouvert si on fait preuve de
0: patience devant ce type de film-là. C'est un film qui fonctionne quand même. Oui, puis bon, de toute façon, c'est pas excessivement long non plus. C'est pas un film de 3 heures, c'est 1h43. Donc, ça se rapproche de notre norme, notre gold standard, comme on dit en beau français, de 90 minutes. Euh, non, effectivement, moi, j'avais peur. Je me disais, bon, est-ce que c'est 3 heures? Si c'est -ce trois heures, euh, si heures peut-être que là, effectivement, ça va être trop lent, trop long. Mais euh, non, 1h43, c'est. Très 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 correct euh, comme durée. Euh, ça prend l'affiche au Beau-Bien, donc à partir de vendredi, euh, vendredi le 18 août. Euh, bon, ça prend l'affiche aussi évidemment ailleurs au Québec, mais là je, ici là sous les yeux j'ai les informations pour les séances au Beau-Bien, donc à Montréal. Euh, évidemment, vous pourrez trouver en ligne d'autres euh, d'autres infos sur d'autres cinémas à travers le Québec. Euh, moi non plus c'est ça, j'ai pas de, de défaut comme tel. Euh, en fait ça serait reprendre exactement tes mêmes arguments, donc on va peut-être s'épargner cette, cette redite. Euh, j'imaginais donc que tu, tu le recommandes, effectivement, tu recommandes... C'est ça. Euh... Je, je pense qu'on l'a assez
1: bien décrit, que les gens savent à quoi s'attendre. Oui. Si ça vous intrigue, et puis surtout, euh, si vous aimez en général euh, le, le cinéma québécois, ça vaut quand même la peine de le voir, euh, surtout pour euh, Hélène Florent, pour Martin mm -hmm. Dureuil, qui sont des super acteurs, puis que juste pour ça, je pense que ça vaut quand même la peine de le voir.
0: Oui. Puis, euh, avant qu'on qu qu se laisse, euh, deux choses. ben La première, c'est ça, c'est que, bon, j'ai une entrevue que M. Aimon donnait à la presse. J'ai ça sous les yeux. Et, euh, bon, il parle de la culture d'aujourd'hui où tout le monde se voit en victime. Euh, il dit surtout, bon, les gens veulent se montrer à tout prix comment ils sont bons, sont parfaits, ne sont pas racistes, ils se donner bonne conscience. Il disent souvent, les gens ne sont ni bons, ni méchants, ou sont les deux à la fois. Et je pense que ça résume quand même bien les personnages de, 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 de Paul-Émile et de Rose, euh, sans dire évidemment que Rose est méchante, mais on sent peut-être, Puis je ne suis pas du tout en train de prendre la défense d'un mari courrailleux qui boit, mais euh, qui fait des enfants dans l'autre sa femme aussi, mais de dire, bon, il y a, effectivement, il y a des nuances, il y a toujours euh, une question de, bon, est-ce qu'elle l'aime encore? Euh, est-ce qu'elle est prête à lui pardonner? Euh, pas juste par, par charité chrétienne, mais par, par amour. Euh, donc, ces questions-là sont, disons, abordées sans être nécessairement, euh, sans trouver de réponse définitive, mais c'est ça, c'est des choses intéressantes euh, mises de l'avant par, euh, par Bernard Raymond. Euh, avant qu'on se laisse, bon, je pense qu'on a encore quelques minutes devant nous. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, tu disais, on avait vu récemment Les Chambres Rouges, d'ailleurs, qui m'ont un petit peu empêché de dormir, étrangement. C'est pourtant <rire> pas un film horrible, horrible, euh, mais qui, c'était une ambiance malsaine à souhait. Ben, c'est ça, c'est
1: euh... pas, dans Les Chambres Rouges, c'est pas graphique, il y a pas de yep. grosses scènes avec du sang qui gicle, mais c'est beaucoup dans la suggestion, dans euh, les crimes du tueur en série qui sont euh, décrits lors d'un procès, et oui. si on a euh, l'imagination euh, fertile, c'est presque pire de s'imaginer
0: <rire> ces produits. Là. Oui. Euh, Est-ce que tu as vu d'autres choses, toi, pendant les, les, les deux semaines où on n'était pas là? Euh, tu as vu des choses intéressantes, décevantes? Qu'est-ce que tu as, qu que as vu de notable là, récemment? Euh, ben Ça, c'est un des très bons que j'ai vu. Sinon,
1: j'ai vu... Euh... J'ai vu un autre film qui était présenté à Fantasia, le film avec Nicolas Cage, Sympathy for the Devil que j'ai bien mm -hmm. aimé, qui m'a quand même été une belle surprise parce que c'est un film qui, qui est comme un peu euh, qui se passe presque au complet dans une voiture. Fait que je me disais "Ah, ça va tu te, euh, tenir la route pour faire un mauvais jeu de mots." Mais <rire> non, ça, je crois que c'est un film qui qui fonctionnait bien. Puis euh, je me souviens pas si on l'a mentionné euh, au podcast ou pas. Je, ça fait quand même un bout de temps qu'on a fait euh, un épisode, ouais. mais moi, je suis allé voir deux fois en salle Oppenheimer de Christopher Nolan, puis moi, c'est pas mal mon film de l'année à date, là, c'est je trouve vraiment que c'est un chef dœuvre là, je sais pas si
0: tu l'as vu, là. Euh, je l'ai pas encore vu, je pensais aller le voir, c'est ça, je suis parti dans le bois pendant une, <rire> quelques, presque une semaine, c'est un peu dur de... Enfin, je rappelle au cinéma, par exemple, à Shawinigan ou ailleurs, j'étais en mort ici mais bon, ça a pas donné. On voulait sortir, effectivement, de la ville, ma, ma conjointe et moi. Euh, mais malgré tout, malgré malgré ça, j'ai amené un ordinateur portable au chalet et j'ai écouté des films le soir, quand il n'y avait rien à faire. Mm -hmm. euh, j'ai vu Asteroid City, le dernier de Wes Anderson, oui. euh, que j'ai aimé un petit peu, ça en allait un peu dans toutes les directions, je trouvais. Euh, toi, je pense que tu l'as vu, ça se peut, oui. Oui, j'ai quand même bien ouais. aimé.
1: Moi, je suis ouais. un fan de Wes Anderson. Il y a beaucoup de gens qui, mais... sont, euh, qui sont tannés de son style, qui est très distinctif,
0: mais moi, j'y ouais. prends encore plaisir. Mais je trouvais qu'il y avait peut-être trop de niveaux. De, de scénarios qui s'imbriquaient les uns dans les autres. C'est pas un mauvais film, mais peut-être... J'ai préféré, par exemple, Grand Budapest de Peste Hôtel. Mais bon, ça, c'est chacun chacun son choix là-dedans. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je ne vais pas faire la liste exhaustive, parce que, bon, je... de toute façon, certaines oeuvres, je vais en faire la critique euh, sur pieuvre. Mais j'ai vu euh, Corner Office, j'en ai parlé, là, mm -hmm. sur, sur Twitter, avec John Hamm, qui est un mélange. Et les gens qui connaissent un peu le style vont... Euh, trouvais ça intéressant c'est un mélange de euh, Severance et de Stanley Parable Stanley Parable qui est un jeu vidéo qui est justement sur le travail de bureau qui donne dans l'absurde et dans le fantastique un peu et Severance qui est une série télé une excellente série télé sur Apple plus télé Apple TV ouais euh, pas Apple plus il y, trop, il y a trop de services <rire> euh, donc sur Apple le service d'Apple avec euh, et là, le nom m'échappe le gars de The Office euh, bref c'est excellent, euh, si vous avez l'occasion de voir ça, c'est très très bon, et c'est surprenant, et ça fait penser un peu à Lost, mais meilleur, euh, donc euh, voilà, fait, j'ai écouté ça Connor Office avec John Hamm, euh, puis bon, j'ai écouté aussi The Bear, la série de télévisée. Ah, je suis en train d'écouter la saison 2, c'est tellement bon! Oui, ben écoute, je vais me mettre à la saison 2 bientôt, mais j'ai aimé la saison 1. Euh, ça aussi, j'en ai fait bon, une critique sur Piof qui va être publiée. Là, au moment où vous allez écouter cet épisode-ci, ça devrait être en ligne. Euh, donc, saison 2, ça va suivre. Euh, bref, voilà. J'ai eu le temps de m'occuper un peu quand même dans les longues heures de, de fin de soirée où il se passait pas grand-chose. Euh, dans le chalet, entre ça et entre différents romans que j'avais amenés... Euh, avec moi. Euh, donc, voilà. Fait que ça fait un peu le tour, je pense, de ce qu'on a vu récemment. On va se reparler, bon, euh, probablement dans les prochains jours, toi et moi, pour trouver un autre et un autre sujet d'épisode. C'est pas les choix qui manquent. On nous a approché, je pense, pour trois ou quatre films, là, déjà. Euh, et je sais qu'il y a des, des festivals qui s'en viennent aussi. Euh, nouveau cinéma, d'ailleurs, qui ont annoncé. euh le nouveau cinéma le Bref, ça se bouscule au portillon. Mmh. Le Fantasia vient de se terminer. Euh, donc, ça ça. Il va rester le nouveau cinéma. Il va rester les RIDM pour les documentaires. Il va rester cinémania. Ça, c'est juste à Montréal. C'est ça. Sinon, il y a le
1: festival de cinéma de la ville de Québec qui est oui, en aussi. septembre qui ont annoncé, je crois, le film d'ouverture.
0: Il, il y a pas mal de stocks qui s'en viennent. Voilà, peut-être qu'on se fera un road trip euh, ah à Québec pour ben aller oui. au festival. Faudrait... Oh, on peut s'organiser ça, certainement. Bref, voilà, donc il y a des choses qui s'en viennent. Euh, on vous tient évidemment au courant de, de, du prochain, euh, du, de notre prochain épisode. Bien sûr, là, euh, vous, on l'a annoncé il y a quelques semaines déjà, au début du mois de septembre, vous aurez aussi notre nouvel épisode bonus qui est, est Gladiateur. Donc, on a fait ça. Pour abonnés Patreon, c'est déjà disponible sur Patreon pour les abonnés à 5$. Donc, si vous voulez écouter tout ça, euh, vous avez eu le petit laïus au début de l'épisode, bien sûr. Mais donc voilà. Euh, sur ce, ben écoutez, on vous laisse euh, pour l'instant. Je le disais la dernière fois, et on continue de croiser les doigts. Facebook considère pas qu'on est assez important pour nous bloquer. Donc, on est toujours disponible. La page Facebook du podcast est disponible. Allez vous abonner. On met des bandes annonces là-dessus. On met des, des, des on parle de ce qu'on a vu récemment. On met les pubs, les articles. Donc, de, de, de critiques écrites qu'on met ça là-dessus aussi euh, et euh, bien sûr si vous voulez tous les contenus échapper aux algorithmes échapper à la censure euh, on a la, la la bande annonce oui on a l'infollette voilà de Pierre euh, donc c'est tous les samedis vous avez l'intégralité des contenus les articles les critiques les podcasts tout ça c'est gratuit ça s'en va dans votre boîte de réception et euh, ça prend quelques secondes pour vous inscrire allez sur pierre.ca c'est très très simple sur ce ben, Kevin merci encore une fois Merci à toi, c'était vraiment le fun. Effectivement, et donc, euh, ben, merci à, à vous d'être là, d'être fidèles chers auditeurs, et je vous dis à la prochaine.